0: Lo relativo a la castidad no solo se trata en el sexto mandamiento, sino también en el noveno, que trata de la mirada interior del corazón humano. Hoy hablamos de ello. Nos acompañas.
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más en El Hombre de Hoy y Dios para seguir tratando, para terminar, para terminar todo este bloque que hemos dedicado al sexto mandamiento que vamos a unir hoy con el noveno, pues es el mismo tema. Bajo una pequeña diferencia de perspectiva que enseguida explicaremos. Y también en este último día de este bloque de programas nos acompaña nuestra fiel colaboradora Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal Raquel?
1: Muy buenas padre.
0: Bueno, con calorcito. Sí, bueno, con
1: lo que toca, es verano. Con
0: lo que toca, pero preparándote una peregrinación, me han dicho ahí de... De irte en plan confianza en la Divina Providencia. Bueno, bueno, algún día nos, te entrevistaremos y nos das testimonio de que vale.
1: Vale, vale, ya veremos.
0: Bueno, Raquel, como siempre has echado una miradita a los correos, a los Facebooks. La verdad es que son muchísimos. Bueno, el otro día decíamos que llegábamos a 3.000 ya estamos en los pasados los 3.100. Esto va que vuela, ¿eh? Esto
1: que vuela. Yo ya estoy esperando que ver los 4.000. Eso va nada,
0: eso en nada, en nada. Bueno, pues de entre todos los que has mirado nos lees alguna ¿verdad?
1: Pues sí, Mari Carmen Caballero nos decía... Eh... Me encanta vuestro programa del hombre de hoy, Dios. Dice, la verdad es que me gusta toda Radio María. Sus programas me ayudan y acompañan en mi caminar diario.
0: Pues nos alegra mucho de eso, que te ayuden. Y acompañen, acompañamos, queremos acompañar al hombre de hoy. ¿Y algún otro? Sí, al, al pie de la foto que poníamos con
1: unos niños, diciendo que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, nos decía chelopons Señor, quiero volver a ser niña y no crecer jamás.
0: Bueno, <risa> en el sentido interior en que Jesús dice que hay que hacerse como niños, en efecto, no sí, crezcamos claro. nunca, no perdamos nunca, ojalá, esa sencillez, esa inocencia... De los niños. Pues bien, hemos dedicado bastantes programas, recordáis, al sexto mandamiento, como dedicamos aún más al quinto. Son materias amplias y controvertidas que hay que tratar en diálogo con el hombre de hoy. Pero vamos a terminar este bloque diciendo una palabra sobre el noveno mandamiento. Sobre la misma materia, es la castidad, es lo relativo a la sexualidad. En un caso, mirado desde el punto de vista de las acciones, el sexto mandamiento, y en el noveno, desde el interior del corazón, de la mirada, del pensamiento. Y, como siempre, pues... Tendremos alguna película hoy. ¿Cuál traíamos? Pues hoy tra traemos un corte de, en el nombre del padre y bueno escucharemos una canción, un
1: clásico de, de los 60, pero que está modernizado por una banda actual.
0: El original es de un grupo con nombre así animalesco, ¿Y ¿no? De Monkeys, <ríe> los monos. De Monkeys, muy bien. Un pequeño testimonio de un famoso actor mexicano ya diciendo eso, ¿verdad? Ya es dicho fácil, todo. es fácil saber que va a ser de Eduardo Verástegui. Y si nos da tiempo alguna otra. Canción. Bueno, para tratar del noveno mandamiento comenzamos el programa 132 del hombre de hoy y Dios. Según una leyenda oriental, en un día de lluvia dos monjes encontraron una muchacha muy hermosa con largos vestidos y zapatos de seda junto a un camino fangoso. La chica estaba pasándola mal y uno de los monjes, por caridad, la tomó en brazos para llevarla al otro lado del camino, para que no se manchase. El otro monje no dijo nada hasta la noche, pero ya, llegado ese momento antes de despedirse para irse cada uno a descansar, no pudo callarse por más tiempo su reproche. Los monjes no debemos acercarnos a las mujeres, ni tocarlas, y mucho menos si son jóvenes y hermosas. ...porque es peligroso... ...pero el que había hecho... ...ese acto de caridad con sencillez... ...respondió... ...hermano... ...esa chica yo la dejé allí... ...hace ya muchas horas... ...y tú en cambio... ...es que la llevas todavía contigo... ...en tu corazón... ...y en tu deseo... ...y es que en efecto... ...no es tanto las acciones que hacemos... ...el peligro está más bien... ...en nuestro corazón... Ahí empieza y debe comenzar la pureza, ahí empieza también la impureza. Si tu corazón es limpio, todo tu cuerpo será limpio y tu mente, y tu imaginación y tu fantasía. La importancia en el orden moral es la verdadera. La pureza del corazón, no la mera observancia exterior, que puede ser una simulación. Obviamente esto vale para todos los campos. Uno puede ser muy educado, muy cortés, nunca decir una palabra más fuerte que otra y por dentro estar juzgando y despreciando al prójimo. Obviamente se no está viviendo el Evangelio de Cristo. Pasa en todos los ámbitos, pero ciertamente en este que hoy tratamos no nos olvidemos del gran pecado del rey David. ¿Cómo comenzó ese pecado? Bueno comenzó en primer lugar con una siesta, no es que esté mal echarse la siesta, obviamente, pero estaba todo su ejército, en este tiempo de verano es muy recomendable echarla de hecho, pero eh, estaba todo el ejército de, del rey David peleando y el rey ahí en su palacio descansando, durmiendo, la siesta, luego sale a la azotea y, y empieza a mirar, empieza a curiosear y de repente ve que en un edificio no muy lejano hay una mujer, Bañándose, bañándose, empieza a mirar, y luego empieza a preguntar quién es, dice que se la traigan a casa y, en fin, al final acabó eh, teniendo relación con ella, quedó embarazada y sabemos cómo termina la historia, no voy a contar ahora todos los pasos, pero termina haciendo que maten al marido de esa mujer. Y empezó en esa mirada de una tarde calurosa. El pecado comienza en el corazón y puede acabar en cualquier barbaridad. Y dicho en positivo, pues tenemos la bienaventuranza de Jesús tan bella. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues vamos a hablar de esta pureza del corazón. Pues sí, queridos amigos, en este bloque que hemos dedicado a comentar los mandamientos y en concreto hemos estado varios programas con el sexto mandamiento, es más lógico que hablemos un poco del noveno, nos saltemos séptimo y octavo, que ya abordaremos más adelante, por supuesto, pero está absolutamente en conexión con el sexto el noveno como el décimo lo está con el séptimo mandamiento. Y este mandamiento tiene una primera expresión, que como todos los mandamientos, es la que nos da el libro del Éxodo, puesto que ahí se relata ese momento crucial de la historia en que Moisés recibe los mandamientos de la ley de Dios de Yahvé en el monte Sinaí. Y la formulación que nos encontramos en Éxodo 20,17, la recoge nuestro catecismo de la Iglesia Católica, es la siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Es decir, tiene un sentido amplio de codicia de lo que no es tuyo, de lo que es del prójimo. Pero tenemos la versión y la aplicación concreta a este campo que hace Jesús en su Sermón del Monte, en Mateo 5, 28, que también recoge nuestro catecismo y que dice así, «El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella». En su corazón. Hay pues una mirada del corazón, hay un deseo interior, hay una codicia que se puede aplicar a varios campos, como enseguida nos va a recordar el catecismo, pero que aplicado al terreno de la sexualidad, eh, normalmente en la tradición catequética se ha formulado así en el noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros no consentirás eso no es no tendrás no te vendrán no, no dice no consentirás una cosa es sentir otra es consentir una cosa es que nos venga una idea un pensamiento otra cosa es que lo aceptemos el ejemplo de un pájaro que se te acerca y tú lo espantas y en cambio el pájaro que uno le deja le gusta mucho los pajaritos y hace nido en su cabeza pues claro no tiene nada que ver no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿A qué se llama impuro? Ese tipo de pensamiento o deseo en el que uno se deja llevar de esa mirada al otro como si fuera un objeto simplemente de placer, de su complacencia o esa codicia de alguien que no es suyo, que realmente eh, está desposado, que es el sentido original del mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo. Ya se entiende que lo mismo al revés. No desearás... el. Al, al marido no desearás a esa otra persona, a ese varón que no te pertenece, podríamos formularlo así. Si el sexto mandamiento se refiere a la pureza exterior del cuerpo, templo del Espíritu Santo, este noveno mandamiento nos invita, por tanto, a vivir la pureza interior del corazón. No nos olvidemos de algo fundamental en todo el mensaje de Jesús que aparece recogido, por ejemplo, en Mateo 15, 19. Y es que dice el Señor, de dentro del corazón... Salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Es decir, bien entendida la expresión, el cristianismo es una religión del corazón, no en el sentido, en que hoy por desgracia se usa tantas veces, programas del corazón. No, no en ese sentido de sentimentalismo superficial o cotillería, sino en el sentido de que las acciones valen o no valen en tanto en cuanto brotan de lo interior, brotan de la actitud profunda del corazón, lo que antes decíamos, puede haber una persona externamente muy correcta y sin embargo internamente muy corrompida en cualquier campo, en el campo de la caridad, en el campo de la castidad, en el campo económico. Si una persona haría determinadas cosas malas, que no las hace simplemente por no quedar mal o porque no le pillen, pues claro, en el fondo está separado de Dios, no está en la actitud de corazón que el Señor quiere para nosotros. Pues bien, ...esto es a lo que se refieren los mandamientos... ...sobre todo décimo y noveno, noveno y décimo... ...el noveno en lo que tiene que ver con este campo de la sexualidad... ...y el décimo en lo que tiene que ver con el campo económico... ...pero más en concreto, Raquel, el Catecismo... ...en el número 2514 nos va a decir lo siguiente.
1: San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia... ...la concupiscencia de la carne... ...la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento proscribe la concupiscencia de la carne, el décimo prohíbe la codicia del bien ajeno.
0: En efecto, esa primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16, nos va a hablar de la concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Pues bien, esa concupiscencia se puede referir a esa que se refiere a la carne, pues es la que estaría en relación con el noveno mandamiento, en cambio la del bien ajeno en el décimo. Pero, pero ¿qué es eso de la concupiscencia? A ver qué nos dice el Catecismo en el 25.15.
1: En sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular del movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica a la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado. Trastorna las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados.
0: Es decir, eh, algo que es un deseo, en principio los deseos que llevamos en el corazón es nuestra naturaleza, en principio no son algo malo, el cristianismo no eh, para nada tiene una visión negativa de nuestra naturaleza, el problema es que estamos desordenados por el pecado original, por los demás pecados que hemos podido cometer en nuestra vida, por el ambiente de pecado y entonces lo que en sí mismo puede ser bueno, esos apetitos, esos deseos sensibles, luego muchas veces se desordenan, bueno esto lo conocemos todos en tantos terrenos, en la comida claro que es bueno comer y claro que es bueno tener apetito, una persona no tiene apetito es que está mala entonces es bueno tener deseo, pero claro si por dejarse llevar uno del apetito, se desordena y come lo que sabe que no le conviene o más de lo que le conviene, claro, entonces ya está haciéndose daño a sí mismo y a su salud o faltando a la caridad. Le invitan ahí a un banquete, para eso, para un banquete no es para comer, es para hablar con los, con los que te han invitado y uno se embebe ahí verdad en su plato, no hace más que comer y ni levanta la mirada, no habla con nadie, un poco feo. ¿verdad? Hombre, claro. Pues algo así pasa, ¿verdad?, en este terreno, que lo que en sí mismo es algo que puede ser natural se desordena eh, estamos tocados y heridos en, nuestro, en nuestra psicología, y por eso dice que la concupiscencia, sin ser en sí misma una falta, sin embargo, nos puede inclinar, nos inclina a cometer lo que ya son pecados. Y por otro lado, somos espíritu y carne. Esto ya lo ha visto la filosofía desde siempre. Está el famoso mito de Platón, de, del que va cabalgando el auriga y los caballos, eh, y cómo pues muchas veces eh, nos falta esa unidad interior. Lo que pasa es que el cristianismo no desprecia para nada el cuerpo, la carne, como por desgracia, si pasaba en mucha filosofía griega o en el mundo orientalista muchas veces ocurre también. No, no, no se desprecia la carne. Creemos en la resurrección de la carne, ya lo hemos explicado en varias ocasiones. El cristianismo es la religión más corporal, que existe. Pero una cosa es apreciar esa carne y ese cuerpo, templo del Espíritu Santo que va a resucitar, que Dios ha hecho carne. Una cosa es eso, otra cosa es reconocer que como estamos heridos y como estamos desordenados, pues muchas veces eh, no hay ese dominio, no se someten eh, nuestras facultades unas a otras, no se someten a la voluntad, no se someten a la razón. Y de ello nos habla el número 2516. En
1: el hombre... Porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión. Tiene lugar una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo una confirmación forma parte de la experiencia cotidiana del combate
0: espiritual. Y ese combate pues, lo tuvo San Pablo, lo recordaba Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo Dominum edificante en donde decía, para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión o de resistencia, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol San Pablo escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. En definitiva, que es bueno el cuerpo? que es bueno el alma? Que el cristianismo aprecia al cuerpo, pero que por el pecado muchas veces se desordena y el cuerpo no obedece al alma. Y hacemos cosas que uno ve que no son buenas y sobre todo lo ve a posteriori y dice, pero ¿cómo me he dejado llevar de la pasión? Y repito esto en muchos campos. Por ejemplo, ¿es buena la pasión de la ira resistir al mal? Sí pero si se le desordena a uno la ira, dice barbaridades o hace barbaridades y luego dice, ay, Dios mío, la que he hecho, la, las cosas que he dicho, eh, he roto una amistad, he roto una relación familiar o he roto la cara a uno y acabo en la cárcel, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, lo que en sí mismo no es malo, que hay que tener energía para defenderse y para contrariar la injusticia, si uno se desordena y ya no se rige por la razón, sino que te has dejado llevar de tu instinto a lo bruto, pues claro, acabas haciendo cosas que te hacen daño a ti, que hacen daño a los demás. Pues lo mismo pasa en este terreno. No tiene nada de malo esa atracción sensible de la que hemos hablado en los programas anteriores, porque Dios ha hecho así al hombre, la atracción erótica en sí misma es natural. Pero si uno se deja llevar sin más, sin usar la razón, y en el caso del cristiano, la gracia de Dios, la luz del Espíritu Santo, la propia vocación, entonces es cuando podemos, y por desgracia se ocurre, cometer tantísimos errores. Pero quede claro que no se trata nunca ...de decir que en sí mismo sea malo lo que Dios mismo ha hecho en nuestra naturaleza, sino que debe estar ordenado. En definitiva, primer punto que hoy queremos insistir y dejar claro es la importancia del corazón, que no se trata simplemente de lo que hacemos o dejamos de hacer que lo importante es ir a lo interior, ir al corazón. Y un poquito en ese sentido, traemos hoy un corte, una película, no es que sea directamente sobre el tema que estamos hablando, de este noveno mandamiento, pero bueno, tiene que ver con el con el matrimonio y tiene que ver con, con esos recuerdos, con esa eh, función de la imaginación y por ello nos trae Raquel una película fuerte, pero de... De gran calidad, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que, que es una película de estas que merece la pena. Es En el nombre del padre, una película irlandesa del año 93, dirigida por Jim Sheridan, que suele tocar este tema de, del conflicto de Irlanda del Norte. Y bueno, pues eh, padre, y un hijo, pues son acusados inocentemente de... de bueno, o sea, que eran
0: inocentes. Era inocentes, acusados inocentemente. <risa> inocente. No, inocente. Acusados culpablemente. Acusados culpablemente.
1: De un crimen que no han cometido. Y bueno, pues en, en la cárcel el padre está está muy enfermo, tiene problemas de respiración y tal y pues ya llevan ya llevan unos cuantos años los pobres y está ahí pues el hijo cuidando del padre no y entonces le vienen a la mente todos esos recuerdos a él de niño y él acordándose y al padre
0: acordándose de su mujer pues escuchamos este, este corte
2: cuando era pequeño me preguntaba qué hacías debajo de la toalla un día que tú y mamá salisteis llené una palangana de agua hirviendo le eché una gota de pique y me puse la toalla sobre la cabeza intentaba averiguar para qué servía y no pasaba nada entonces pensé que debías bebértelo. ¿Lo recuerdas? Así que metí la lengua. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo iba a olvidarlo? Tu lengua se hinchó como un balón de fútbol. Te llevamos de urgencias al hospital. Fue la primera vez en tu vida que te callaste. La guardaré. Te pondré un poco en el pecho. Siempre fui malo, ¿eh? No siempre. No merezco pasarme el resto de mi vida aquí dentro, ¿verdad? Lo que han hecho es tapar la luz. Pero no taparán la luz de aquí. Escucha. Cada noche, cojo la mano de tu madre. Salimos por la puerta a la calle Cyprus. Vamos por la calle Falls. Y subimos por Antrim. Hasta Gave Hill desde allí observamos a la pobre y agitada Belfast hace cinco años que lo hago y eso cada noche como si nunca hubiera dejado a tu madre lo que más recuerdo de mi infancia es ir de tu mano mi pequeña mano en la tuya y el olor a tabaco recuerdo que olía el tabaco en la palma de tu mano cuando quiero sentirme feliz intento recordar el olor a tabaco cógeme la mano Oh, papá vamos no te pongas sentimental ahora bueno no te disgustes te la cogeré si quieres. Pronto moriré. No digas eso. Estoy asustado. No hay razón para que estés asustado. Vamos, papá. No necesito que me animes. Puedo ver la verdad delante de mis ojos.
0: Temo dejar a tu madre. Abandonarla. El Poder el poder del corazón ¿verdad Raquel? Sí, yo estaba, estaba pensando según escuchaba
1: eh, este fragmento pues la, la importancia de, de todos los actos que de, todo, vamos, de toda la relación de los padres con los hijos y en el tema este de, de, de la pureza yo siempre había escuchado que si que si quieres enseñar a tus hijos decían esto, ¿no? a unos padres y tal, si quieres enseñar a tus hijos la pureza empieza por ti mismo no y en el modo que está hablando de su mujer vamos, de la madre de él y tal, sí. me parecía que era una buena enseñanza no y de y que al final ese cariño que tienen los padres pues también eh, los hijos se refleja pues como está tratando con tanto cariño al padre no que le está echando el viva por uso en el, sí. en el pecho y tal, no con ese cariño
0: yo me he fijado sobre todo eso que dice, ¿no? Cinco años estoy como saliendo con tu madre de la mano en su corazón, en su imaginación, porque está en sí, la cárcel, ¿verdad? Sí. Y por eso lo traíamos este corte, ¿no? El, el poder tan grande que tiene el corazón humano de recuerdo, en poder positivo o poder negativo, porque claro, si uno lo que alimenta es el odio, el resentimiento contra alguien, pero en este caso es el amor a, a su mujer, a la madre de ese hijo que está con él en la cárcel. La importancia del corazón, sede de la personalidad moral, nos dice el catecismo. Y Jesús, en esa bienaventuranza que antes recordábamos, bienaventurar los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el catecismo nos explica que los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, Raquel.
1: La caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe.
0: Es curioso que esto puede sorprender la relación entre estos tres campos. Es, por un lado, nos ha dicho el catecismo, la caridad, por otro la castidad y, por otro lado, la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo, sigue diciendo el número 2518, existe un vínculo entre la pureza del corazón, del cuerpo y de la fe. Los fieles, decía San Agustín, Deben creer los artículos del símbolo del credo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien, viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. Aquí hay un tema muy interesante, Raquel. Cuántas veces recibo correos o llamadas de personas: Ay, ¿qué haría yo para que mi hijo o tal persona que vive alejada de Dios creyere? Claro, muchas veces el problema no es que no crea, el problema es que vive una situación moral o inmoral que le dificulta o le ciega para ver la verdad. Sí, y además, a lo mejor
1: puede haber gente que nos esté escuchando hablar de este tema no y se sienta pues muy lejos de todo este ideal no de, de pureza y tal, y a lo mejor es, es buen momento para, para decir que, que esto es posible en la medida que nos acercamos a Dios, o sea, que lejos de Dios, pues esto se convierte en una carga insoportable, ¿no? Pero no en la medida que nos acercamos a Jesús, en la medida que nos acercamos a los sacramentos, a la confesión, a, sobre todo a la, a la oración, ¿no? La presencia de Jesús, pues él hace hace fácil esto que que pues no sé a la vista de, de pues el que no conoce a Dios, pues puede parecer imposible, ¿no? Y es posible y sobre todo lo bueno de esto es que eh, uno no, no no es determinado por los actos que haya cometido Sino que que con Dios se puede empezar de cero. Y estas cosas, cuántas veces también nos llegan correos de gente que le pesa mucho su sí. vida pasada, ¿no? Y, y es un drama porque porque sienten como si fuera una jaula de la que no pudieran salir. Y, y no es verdad. O sea, con, con Dios no importa tanto lo que has hecho, sino dónde estás ahora y dónde quieres mirar, ¿no? Si le estás mirando a Él, pues esto se puede ser posible, ¿no?
0: Pues me alegro de que lo digas, en efecto. Porque sí que nos llegan muchas veces, bueno, ahora en Radio María, pues esos correos, o, pero luego en la vida del sacerdote, pues tantas personas dicen, mire, yo ya con lo que he hecho, yo es que ya estoy tan enfangado. Pues no es verdad. Y dices, muy bien, si uno lo planteara solo como una lucha ascética, el solo, con esfuerzo, pues eso sería para desesperarse. En este mundo de hoy tan absolutamente erotizado, pues humanamente es prácticamente imposible. Pero, en efecto, un momento, una gracia fuerte de Dios es infinitamente más potente que años de, toda esa mala, de todas esas malas costumbres es que es verdad que no determinan, pero condicionan, sí condicionan, sí, pero que la gracia es más potente que todos los condicionamientos del mundo también, entonces ahí está la lucha, la lucha por la pureza de la que hablaremos enseguida, pero es importante este punto, de que hay que plantear este tema siempre en positivo, cuando uno tiene un amor grande, por ese amor hace lo que sea, esto vale en el terreno humano, y vale en el terreno sobrenatural, y vale en el terreno musical y hasta, y hasta en las películas de animación, ¿verdad? Sí, vale, vale en todos los terrenos porque,
1: bueno, es, he cogido pues una canción eh, para escuchar ahora que se llama I'm a me Believer no sé si hablar en inglés soy soy creyente y bueno, es una canción de los años 60 está compuesta por Neil Diamond pero grabada por los Monkeys en el 66 estuvo mucho tiempo, mucho tiempo en, en el número en el número uno y, y bueno, pues eh, la he cogido un poco pues, pensando en esto, ¿no? que, que el amor es lo que lo que nos cambia y estas cosas que podemos parecer que es imposible pues cuando uno conoce a Jesús pues y se acerca a él, pues por amor también es capaz de cambiar estas cosas que efectivamente dan la felicidad, que esto no es una carga imposible que nos como una castración no del hombre, del ser, no al contrario, es una, es una liberación y es algo que te da alas pues, para, para crecer más, para amar más y, y para eso. Y en el terreno, pues bien lo has dicho, ¿no? En el terreno de, del amor pues, pasa eso, que conoces, pues el, tío, el chico conoce a chica y, y de repente cambia y si era un desastre, pues ahora no es un desastre, si era un dejado, pues ahora se ducha todos los días. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Y esta canción nos habla de esto, ¿no? De un, de una, vamos, un chico que, que no cree en el amor, que está como muy decepcionado, que pensaba que solo existía en los cuentos de hadas y entonces de repente conoce a una chica, ve su cara y entonces ahora es un creyente, ahora sí cree en el amor. Y esta
0: canción aparece, decía en una película de animación. Sí,
1: en la película Esrex se hizo, esta canción es del 66 pero esta versión que vamos a escuchar la pusieron en una en una película de animación en Esrex que es eso, que es un, es un ogro que, que se enamora de, de, una, de, una, de princesa. una princesa, una princesa ogro bueno ser
0: un poquito una versión también de La Bella y la Bestia, ¿verdad? Sí,
1: bueno, bestia y bestia Y es
0: una, y es una versión de... Y es de más de, de este grupo. Grupo pues así. escuchamos I'm a Believer de Smash Mouth o interpretada por ellos, mejor dicho.
3: I saw her face.
1: Yo creía que el amor más o menos era una cosa de dar, pero parece que cuanto más daba, menos recibía. ¿De qué sirve intentarlo? Todo lo que consigues es dolor. Cuando necesitaba el brillo del sol, obtenía lluvia. Entonces vi su cara y ahora soy creyente. Estoy enamorado, no podría dejarlo aunque lo intentara.
0: Pues aquí seguimos, sí, en Radio María no se han equivocado de emisora, pero todo lo bueno lo podemos aprovechar en Radio María in y Más que nadie, un cristiano es un creyente en el amor, porque sabemos la fuente del verdadero amor, sabemos quién es aquel que nos ha amado hasta el extremo. Estamos en Radio María, en el hombre de Oye Dios, Raquel Sánchez Mayo, que nos habla el Padre. Luis Fernando de Prada comentando este noveno mandamiento, esa pureza del corazón, esa bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios la pureza en función del amor. Pues sí, es nuestra fe en ese amor más grande y en ese amor también del día a día entre las personas que será tanto más posible cuanto más limpio tengamos el corazón luego si podemos ampliamos este punto pero fijémonos en el número 2519 del catecismo las promesas tan bellas eh, que se nos hacen cuando vivimos esta bienaventuranza
1: a los limpios de corazón se les promete que verán a dios cara a cara y que serán semejantes a él la pureza de corazón es el preámbulo de la visión ya desde ahora esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir a otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, como una manifestación de la belleza divina. Es
0: decir, en vez de ver a la otra persona, si me cae muy mal, como un enemigo, o si me parece muy atractivo, pues simplemente como un objeto para mi satisfacción, nos permite considerarlo como un templo del Espíritu Santo, un reflejo de Dios, decía San Ignacio, que la visión de fe nos permite ver a todos como bañados en la sangre de Cristo. Esa visión de ver en todos, guapos o feos, antipáticos o antipáticos, ver esa alma, esa alma redimida por Cristo, esa alma... Que, como decimos, Dios le ha dado un cuerpo también no como cosas distintas, sino que somos seres encarnados, es decir, esa unidad sustancial de cuerpo y alma, pero que el cuerpo está llamado a ser expresión del espíritu. Muchas veces no es así, andamos heridos, andamos desconcertados por el pecado y por eso hay que luchar, hay que pedir la gracia al Señor, hay que acercarse a Él y hay que poner los medios. Y de esto nos va a hablar también en un segundo apartado el catecismo, que se titula El combate ...por la pureza. Y comienza... ...con este párrafo Raquel en el 2520.
1: El bautismo confiere al que lo recibe... ...la gracia de la purificación de todos los pecados... Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados.
0: Es decir, recibimos la gracia fundamental en el bautismo y los demás sacramentos. Pero que recibamos esa gracia no quiere decir ya está, ya está todo hecho. No, no, hay que seguir luchando. Y por eso nos va a decir el catecismo pues aspectos de esa lucha. En primer lugar, la propia virtud y don de la castidad que ya lo decía San Agustín, que algo sabía de esto para bien y para mal, treinta años viviendo una situación de, de pecado, o al menos no digo treinta años seguidos, pero hasta sus treinta años más o menos, y luego, en cambio, como Dios le dio ese don de la castidad, virtud y don, don, un don que hay que pedir, y él bien lo insistía, hay que pedir ese don. La castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. También nos habla el catecismo de la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. Claro, cuando uno está con una doble vida, con dobles intenciones, pues es mal asunto. También nos habla de la pureza de la mirada exterior e interior. Y hay que detallar, Raquel. Mediante la disciplina de los
1: sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, la vista
0: despierta la pasión de los insensatos. Es una cita del libro de la sabiduría, 15.5. Por tanto, es para esa pureza de la mirada, disciplina de los sentidos, de la imaginación, no dejarnos a la, mirar todo lo que salga por aquí y por allá, sino disciplina, como en todo terreno. Es como cuando uno se pone a estudiar y cada siete minutos, ay espera, voy, ahora, voy a la nevera, no, ahora voy a leer, no sé, qué, ahora pongo una canción, ahora ay, me, han llamado, me han mandado un whatsapp. hijo, así no hay manera de estudiar. Hay que tener una disciplina, pues también en este terreno de la castidad. Y, por supuesto, el principal medio para la castidad y para todas las demás virtudes. La oración. Creía que la continencia
1: dependía de las propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das. Y cierto que tú me lo dieras, si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado.
0: Y es que aquí el Catecismo nos ha dado precisamente esa cita. Que yo antes decía un poco en general, y aquí está muy clarita. San Agustín, cuando dice que cuando pensaba que la castidad, la continencia dependía de sus propias fuerzas, nada, no había manera. Pero cuando se dio cuenta de que era un don que hay que pedir, y pedir y a la vez que se pide poner todos los medios, pero sobre todo pedir, entonces recibió ese don de la castidad. Ciertamente este es un tema importante. Hay una historia, una especie de, de parábola que cuenta el padre Antonio Rivero, que es la historia de la gotita de agua. Era una vez una gota de agua que sintió de pronto la llamada del mar e iba hacia el mar, apresurada y transparente. Por el cauce del riachuelo corría cantarina. Todo lo alegraba con su presencia. Las riberas florecían a su paso, los bosques reverdecían, las abecillas cantaban e iba corriendo hacia el mar feliz y transparente. Pero un día se cansó de caminar por el cauce estrecho del arroyo. Al saltar sobre la presa de un molino, divisó horizontes de tierra y quiso convertirse en tierra. Aprovechando el desagüe de una acequia, se salió del arroyo y se estacionó. Inesperadamente se sintió prisionera de la tierra, convertida en un charco sucio, maloliente, tibio. Repugnantes animalillos crecieron en su seno y el sol dejó de reflejarse en ella. Pasó una tarde un peregrino, se detuvo ante el charco y sentencioso exclamó, pobre agua, estabas llamada a ser mar y te quedaste en charco. Le dio pena, se inclinó hacia ella, la tomó en el cuenco de su mano y volviéndola al riachuelo le dijo, recupera tu vocación de mar. Y comenta el propio padre Antonio Rivero que ahí podemos ver la historia de cualquiera de nosotros, Dios nos ha creado formados de alma y cuerpo, con inteligencia, voluntad, libertad, a imagen suya, nos ha llamado a llegar a ser mar, es decir, a unirnos con él eternamente, a llegar a ese mar del cielo. Pero con frecuencia nos pasa lo mismo que a la gotita de agua, nos dejamos llevar por alguna imagen atractiva que vemos fuera del camino, nos dejamos llevar por los sentidos y los sentimientos que distorsionan la realidad, nos salimos del río y nos convertimos en charcos. Entonces el cuerpo y sus sensaciones se convierten en los dueños de mi vida, rectores sobre la inteligencia y sobre el alma. Y entonces el hombre se animaliza. Lo hemos dicho muchas veces, el cuerpo es bueno, pero lo que no es bueno es que nos domine. El hombre pierde el equilibrio planeado por Dios, la visión sobrenatural de su vida, olvida que está llamado a la felicidad eterna. Los peligros del camino nos pueden atraer y dejarnos convertidos en charcos. No hay que subestimar ese gran poder que ejercen las sensaciones sobre el hombre. Tenemos que pedir esa pureza en el corazón, en la mirada, esa pureza de los niños que Jesús nos puso como ejemplo. Tenemos que hacernos como ellos. Esa mirada limpia del niño, esa mirada limpia del corazón del hombre y de la mujer, llenos de Dios, que como decíamos antes, ven al otro como Dios lo ve, lo ven como templo, del Espíritu Santo. Así pues, estamos hablando de un tema mucho más importante de lo que puede parecer a primera vista, porque es algo que puede potenciar mucho todas las dimensiones positivas de la vida, o al revés, puede arruinarlas, como ese árbol fuerte y frondoso, un día podemos encontrarnos lo caído y esto, ¿Quién, ¿quién ha sido? ¿Ha venido aquí alguien a cortarlo? No, había un gusanito que poco a poco lo iba corroyendo y al final el árbol cayó también entran en nosotros esos gusanos de los malos pensamientos, deseos, los dejamos que estén en nuestra mente, los vamos alimentando y miramos esto y lo otro, y un día es una cosa y otro día miramos otra peor y luego, como veíamos en programas anteriores, pues ya nos va entrando tanta pornografía o tantas imágenes que nos van haciendo daño y del pensamiento se va pasando a la acción, etcétera. Son esos gusanos que nos hacen daño. Y por ello también hay otro terreno que nuestro mundo erotizado se ríe de él, ...pero que si uno lo piensa un poquito... ...pues tiene también una gran dimensión positiva... ...muy ligado a la dignidad humana... ...que es el pudor... ...también nos habla de ello el catecismo... ...que nos dice el número 2521.
1: La pureza exige el pudor... ...este es una parte integrante de la templanza... ...el pudor preserva la intimidad de la persona... ...designa la negativa a mostrar... ...lo que debe permanecer oculto... ...está ordenado a la castidad... ...cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos... ...según la dignidad de las personas y de su unión.
0: También nos dice el Catecismo que protege el misterio... ...de las personas y, y de su amor. Y es que eh, también nos va a decir... ...que existe un pudor del cuerpo... ...pero también de los sentimientos. Vamos a ver cómo nos lo explica el 2523. Existe un pudor de los sentimientos... ...como también un pudor
1: del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes.
0: Luego, si podemos, lo ampliamos un poquito más, pero no quiero, Raquel, se nos vaya el tiempo sin nuestro habitual testimonio. Hoy traemos de una entrevista que le hicieron a un famoso actor mexicano, Eduardo Verástegui, en la cadena de televisión wtn, hace pocos años le hacían una entrevista, de la cual hemos sacado estos dos minutitos que vamos a escuchar ahora.
4: Una de las preguntas que nos hacen, que nos hicieron, que me gustaría mucho, este que tocayo hacerte, ¿cómo, ¿cómo perseveras? ¿Cómo has logrado perseverar en esta decisión mm -hmm. que hiciste hace años, eh, que nos has com compartido de mantenerte en la castidad, de, de asistir a misa si es posible todos los días que lo estás haciendo, de comulgar si todavía vives en un mundo o estás en un ambiente tan secularizado como es Hollywood, entonces uh -huh. la pregunta que nos hacen ¿cómo hace Eduardo? ¿cómo, cómo es que se mantiene tan, tan vivo en lo uh -huh. que ha decidido? ¿cuál es el secreto? bueno Pepe, como, como lo mencioné eh, la última vez que estuve aquí, ¿no? por la gracia de Dios eh, es por eso que voy a misa todos los días, eh, es por eso que sigo yendo a misa todos los días, ¿no? Porque pudo haber sido simplemente un momento de... Una llamada de Sí, Exactamente, concesión. ¿no? Algo muy emocional y fuiste por un año y de repente se te hizo pesado se te hizo pesado el estilo de vida y de pronto el mundo te, te, te vuelve a comer, sobre todo en el mundo en el que yo me encuentro, claro. yo sigo viviendo en Hollywood como uh -huh. lo dije anteriormente la capital de las tentaciones y me encanta cuando nos contaste tu testimonio como ese sacerdote, uh -huh. cuando tú pensabas moverte a las selvas de del Amazonas o por uh -huh. ahí te dijo, no no, 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 tu selva es ¿Dónde estás, Hollywood? Uh -huh. Te me quedas aquí. Y, y, y de verdad yo pienso que estás en una jungla tremenda uh -huh. y ahí te has mantenido. Ahí he mantenido y la razón por la cual yo me quería ir en aquel entonces era precisamente por lo que me preguntas. Bueno, si yo le decía, Padre, si somos llamados a ser santos y nuestro camino es la santidad, ¿cómo se puede lograr esto aquí y aquí para donde quiera que voltees? Hay tentaciones, yo sigo siendo hombre y de carne claro. y muy débil, eh, eh, Eduardo con la gracia de Dios se puede, uh -huh. eh, así es que vamos a armarte una, una estructura, una disciplina espiritual para que estés siempre recibiendo esta gracia que es la que te va a dar la fortaleza para seguir adelante y, y lo más importante obviamente pues es la confesión frecuente, eh, tener el directorio espiritual, uh -huh. la misa diaria, el rosario diario, el ángelus a las 12, uh -huh. la divina misericordia a las 3 de la tarde, si se puede hay tiempo, bueno pues... Eh, 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 la, 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 las laudes y las vísperas, la, la liturgia a ah. las 7 horas, dos de ellas, porque bueno, ya no me da tiempo, <risa> tengo que trabajar también. Pero yo creo que mientras esté uno equipado de, de todas estas herramientas y de los sacramentos, por supuesto. uno está completamente por supuesto. Eh, eh, protegido, ¿no? Uh -huh. eh, si te sales de eso, uh -huh. yo por lo menos ahí, uh -huh. ahí, ahí, ahí quedo, ¿no? Me caigo en dos segundos, Y aún así, como dice la Biblia, ¿no? Hasta el justo se cae siete veces al día, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ...hay que estar cerca de los sacramentos... ...ahí está el, 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 uh -huh. el secreto, el secreto de, de todo.
0: Bueno, la verdad es que nos ha ahorrado... ...lo de ver este y decir unas cuantas cosas... ...porque nos ha dado en, en unas palabras... ...en unos momentos... Unas cuantos unos cuantos consejos muy importantes. Todo aquello que nos une al Señor, la Eucaristía, la confesión, las ayudas de la Iglesia, la dirección espiritual, pues nos van a permitir algo que puede parecer imposible en ambientes muy erotizados, y como él dice, pocos lo sabrá tanto como Hollywood, y sin embargo, ahí mantiene, después de que se convirtió, la castidad.
1: Sí, que, que es posible, pero sí es cierto que yo estaba pensando, según escuchaba Eduardo, que, que, es, que lo primero, a lo mejor, si alguien nos escucha que no es muy creyente, que espero que sea así, que hay gente que nos esté escuchando que no, no sea cristiano. Suele ser, y... también <ríe>
0: tenemos correos de personas así, en efecto.
1: Pues el, lo primero de Eduardo Berastegui no es encontrarse con el tema de la moral, sino claro. primero conoce a Jesucristo y una vez, como la canción que ponía, bueno una vez que te enamoras, las, las cosas se hacen posibles. Una vez que conoces a Jesucristo, que conoces el amor que él ha tenido, pues entiendes este amor no al que él nos llama, el amor eh, desde la pureza, desde la castidad, que es una llamada preciosa, ¿no? Que puede parecer utópica y como es un tema tan manido, ¿no? Que se asocia tanto placer a felicidad, pues puede parecer, pues eso, la Iglesia no quiere que seamos felices, no quiere que… y al contrario, ¿no? La, la Iglesia quiere llevarnos a la… A la plenitud de la felicidad y, y ordenarnos en este tema, como lo decías bien en otros. Y es que en el tema de la comida se entendería perfectamente y en un, estamos en un momento en que en esto se da importancia, ¿no? no con, La gente no come cualquier cosa porque sabe que le puede sentar mal, porque no sé qué, pues tal. Pues en el tema moral es lo mismo, ¿no? O sea, el corazón del hombre estará sano en tanto en cuanto pues tenga ordenado este esto en su corazón, ¿no?
0: Sin duda, pero precisamente esos medios que él señala, la oración a la Eucaristía, pues son la concreción de lo que estás diciendo, que primero es conocer a Dios y con ese amor de Dios ya lo demás viene como consecuencia. Por ello, lo primero no es decir que no esto, luchar contra esto, evitar lo otro, que algunas cosas habrá evidentemente que hacer, sino ante todo lo que me une al Señor, lo que me llena de su amor
1: y es más te diré que, que vi hace, jo, hace unos meses eh, unos pues una organización eh, nada que religiosa ni nada de unos hombres que se que se estaban eh, pues manifestando ¿no? en contra de, de la pornografía y tal en cuanto que la han empezado a considerar como una droga que es cierto que así funciona en el, en el cerebro y que cierto. hombre la iglesia del tema moral lo tiene muy claro pero ahora hay eh, instituciones sí, que sí. no tienen nada que ver con lo religioso que se dan cuenta de que de que hay un mal en en la pornografía que destruye pues de todo amistad destruye matrimonio demonios, eh, realmente terrorífico, o sea que en ese punto eh, ya se está dando cuenta un poco la sociedad de que, de que es un mal, que la iglesia no lo declara porque sí, sino porque es, evidentemente es un daño al hombre.
0: Ciertamente, hombre, todo lo que sea una adicción, todo lo que quita libertad, es, no hace falta ser un gran psiquiatra para darse cuenta que no puede ser bueno. Y es una cosa reconocida, ciertamente, hace ya muchos años que existe y cada vez más adicción al sexo. Y todos conocemos famosos actores, personas destruidas por esta adicción. Y ya solo desde esa perspectiva, en efecto, pues sin necesidad de la visión de fe, pues ya se ven los males de esto. Por ello, insistimos un poquito más en este punto de, del pudor que hay algo aquí de fondo de antropología que como una vez más volvemos a recordar y ya por última porque terminamos hoy este bloque de programas, todos los que hemos tratado, todos los programas que hemos dedicado a este tema hay que verlos unidos y siempre hay que ver desde esa perspectiva en que decíamos cómo Dios ha creado al hombre varón, mujer con esa vocación de la mayoría del género humano de, de la unión, de la unión en el matrimonio y cómo esa unión tiene ese significado unitivo y a la vez procreativo pues bien, desde esa perspectiva debe estar siempre unido la entrega del cuerpo con la entrega del alma quien entrega el cuerpo sin entregar el alma se prostituye pues quien entrega o invita a entregarse su intimidad corporal sin entregar la intimidad personal, quien ofrece su desnudez, es decir, la apertura de la intimidad corporal, pues es como decir, aquí estoy disponible sexualmente, pues está ya esa pendiente inclinada a esa ruptura de significados, a esa ruptura de, de la unidad de la persona entre su cuerpo y su alma, esa desnudez es signo de disponibilidad de entrega plena, bueno, pues entonces debe darse en el contexto de la entrega mutua y no irme ofreciendo pues al primero que me vea porque de tal manera eh, bien sea por el vestido por mis gestos por mis actitudes estoy como diciendo pues eso que, que, que yo me entrego a la primera persona que lo desee es un poquito el sentido de fondo del pudor
1: sí y eh, marcando un poco este tema de, de la pureza y la, y la importancia que es y sobre todo que, que nos pueden tachar como de, de anticuados quería estaba acordando de, de dos eh, mártires de los primeros siglos que para que veáis que esto no es una cosa que digamos no es que la iglesia está anticuada no es que esto ya ocurría o sea todo el tema pues de la perversión sexual a lo mejor en esta época que nos ha tocado de manera más extendida por el tema de internet que es una realidad que pues tiene todo este, este este daño no, del corazón de la pornografía tal, pero esto ya ocurría en Roma, ¿no? Había pues sobre todo en la última época, el nivel moral había bajado, había como una perversión más de todo de las de las artes, de todo y pues bueno, en, en medio de este mundo no eh, grecorromano estaban les, eh, las santas perpetua felicidad, Luisfer si no me equivoco, que iban a ser eh, martirizadas pues sí. con un toro que las que las iba a embestir y eh, cuentan, narran de manera muy bonita la crónica que cuando embestían los toros, ellas lo primero que hacían era levantarse y taparse y acordándose primero del pudor antes que del, del sufrimiento no como esa importancia que ha tenido para la Iglesia desde, el, desde siempre y como hemos sido siempre desde los principios hemos sido eh, eh, pues, anticulturales o no sé cómo se diría contraculturales. Contra
0: <risa> bueno, pues con la gracia de Dios y con la ayuda del Señor y de la Virgen, todo es posible. Como siempre, se nos ha ido esto volando sin decir ni la mitad de lo que queríamos, pero lo principal yo creo que está dicho y sobre todo vamos a convertirlo en oración, en oración a la Virgen María con esta canción del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Sé tú mi pureza, sé tú mi alegría. Consuelo en la tristeza amanecer en mi vida Sé tú mi esperanza, sé tú mi ilusión La mano que me levanta la letra de mi canción Madre y Mujer María, Madre y Mujer María Madre y mujer María, Madre y mujer María, conducenos hasta Él. Tu vida es mi fuerza, tu fe es mi razón, tu pobreza es mi riqueza, tu palabra es mi oración, tú serás mi.
0: Bueno, pues en efecto se nos ha pasado el tiempo volando, podríamos decir muchas más cosas, pero queríamos acabar hoy este bloque porque además Raquel se nos va a escapar de peregrinación, de extrañas vacaciones peregrinando bajo la luz de las estrellas y, y un servidor también tiene que rezar algo un poco más las próximas semanas, así que vamos a tener un poquito de descanso en estos programas que nos vienen muy bien porque vamos a a seguir, a hacer una reposición de donde nos quedamos ya en el, en el año pasado, de aquellos primeros programas que hablaban del deseo de todo corazón humano, de la búsqueda de Dios. Las próximas semanas tendremos esas reposiciones y ya eh, después, más adelante, pues retomaremos el siguiente mandamiento, que será el séptimo. El séptimo mandamiento, pero con este de hoy pues damos por cerrado el tema que podíamos haber sido 300 más, pero que aquí no se trata de agotar los temas, sino de dar unas pinceladas, que luego cada uno piense, lea el catecismo, rece, y sobre todo eso, que le pida al Señor luz para vivir esto y confrontar su vida, que nadie somos santos ni perfectos, pero confrontar lo que nuestra vida hay de positivo y negativo con el ideal que nos propone el Señor a través de de la iglesia. Bueno Raquel, pues que tengas una buena peregrinación. Rezaremos por ti. Sí, por favor, que lo necesito. Claro <ríe> y me acordaré sí. de todos vosotros. Pero bueno, de todas las maneras nos, nos podemos seguir en contacto siempre todo este tiempo, también en verano, a través del correo electrónico, ¿verdad? Sí, el correo de siempre. El hombre de hoy y Dios @radiomaria.es. Y luego también iremos poniendo cada semana en el Facebook de qué va a tratar ese programa, de que vamos a ir preponiendo que son unos programas cuando un servidor tenía más tiempo, todavía no era director aquí, no estaba explotado y oprimido. Entonces aquellos programas la verdad es que los podíamos trabajar más que ahora, así que yo creo que también valdrá la pena volverlos a escuchar. Pues en el Facebook, ¿cómo se entra?
1: Pues poniendo en la barra buscar arriba el hombre de hoy Dios, dando a me gusta y recibiréis pues periódicamente, vamos todos los martes si Dios quiere, pues esa noticia de que tenemos programa.
0: Claro que sí. Y como siempre, si queréis recuperar todos los programas anteriores de una manera más sencilla, bueno, la poquitín menos sencilla, entrar en la web de Radio María, www.radiomaria.es a los podcasts y la más fácil, pedir, no sé si son ya uno o dos DVDs ya, me parece, no, no que digo dos, ya vamos por el tercero, tercer DVD donde están los 100, con este ya va a ser 132 programas del Hombre de Ollidios y la manera más sencilla de recibirlos. Llamando al teléfono 902 500 518. Pues muchísimas gracias a Raquel Sánchez Mayo a Mónica Martínez Ramos y Joana, que no me acuerdo el apellido en el control, y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María, y particularmente los oyentes de este programa, que nos acompañáis en esta búsqueda desde el corazón del hombre contemporáneo al Dios Todopoderoso y Misericordioso. El hombre de hoy, Dios, le pedimos a Dios su bendición para nosotros, para vuestras familias, para todos. Que Dios os bendiga.